0: Ok, 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 muy buenas noches a todos los seguidores de Al Otro Lado Paranormal y el canal Fuera de Broma Estamos hoy muy bien acompañados acá de unos grandes amigos Está nuestro amigo Leo Hola Leo, ¿cómo estás?
1: Bien mi bro, aquí, un poquito tratando de sobrevivir Pero aquí, aquí estamos
0: Muy bien. <coughs> esperamos, esperamos que sigan mejorando El señor David el Iluminado Anoche de hoy, ¿cómo estás? Yo muy bien.
2: ¿Ustedes qué tal?
0: Bien, bien, bien. Y también nos acompaña el señor Steven.
2: Hola, muy buenas noches, Denison David, Leonardo, ¿cómo están? Vamos bien, vamos bien. Después fui? de mucho tiempo volvió Steven, el otro fantasma de Fuera de Broma. <risa> <risa> Estaba en otro planeta, ese es nuestro eslogan. Somos de otro planeta, ¿no? Sí, pero se lo tomó muy a
0: pecho <risa> Bueno, hoy vamos a tener un, unos podcasts bastante interesantes eh, El señor David va a abrir con el tema de la noche de hoy eh, Recuerden que esta transmisión eh, es en vivo Para las personas que nos están escuchando Estamos también en colaboración con el canal Al Otro Lado Paranormal Que lo dirijo por mi persona Y bueno David, sin más preámbulos, la noche es tuya
3: Ok, ok, ok.
0: Bueno, ¿a ustedes les gusta
3: el fútbol? Sí. ¿Algo? Sí, sí, sí. Okay. No. <ríe> bueno, siempre hay gente rara, pero... No, no. No, no sé si Solo recuerdan... Baloncesto. En el año 1999 se jugó una final de una Champions League que fue muy recordada y, mejor dicho, pasó a la historia porque un equipo iba ganando 1-0 al minuto 90 y en el tiempo añadido terminó perdiendo el partido 2-1 obviamente y perdiendo el título ¿recuerdan algo de eso? la verdad no bueno en esa final se enfrentaban el Bayern Munich y el Manchester United siendo el Bayern Munich el equipo que perdió que iba ganando y ya casi que estaban celebrando y en los últimos minutos perdieron y pues se fueron tristes a su casa sin embargo este equipo dos años después, en el año 2001 pues tendría su revancha, ya que el Bayern Múnich volvió a la final de la Champions esta vez contra el Valencia de España y empataron 1-1, pero en, en penales ganó entonces ahí tuvo su revancha el, el Bayern Múnich y ustedes dirán, bueno, pero por qué fuera de broma está hablando de fútbol, ¿qué es esto? bueno, resulta que este equipo, el Bayern, es de una ciudad llamada Múnich que es la capital del estado de Baviera en Alemania y la historia de hoy los voy a llevar al estado o perdón, a Baviera a la ciudad de Múnich en el año de 1776
1: ayer nomás
3: sí plena época de la ilustración y bueno ¿y por qué nos vamos a ir a esa época? ¿por qué nos vamos a ir a esa época? exactamente, revolución francesa por ahí porque no sé si les suena de algo la palabra los Illuminati o los Iluminados.
1: Sí. sí claro, ahora entiendo por qué Steven Mino hoy.
0: Sí. Se iluminó. Es parte de ese sí, equipo. Sí,
2: el,
3: sí. sí reúne, locura, fuera de broma. reúne todo el perfil.
1: Aparece de extraña vez, solamente cuando vamos a hablar de conspiración. Defiende las sí. tradiciones.
3: Tal cual, o sea, los Illuminati hoy en día se conocen, es más por los mitos que hay, por las teorías conspirativas, pero en realidad sí tienen su origen histórico, sí existen o existieron y ya vamos a ver si aún están y en qué consiste, pues este, esta, ¿cómo se dice? Logia, no. Sí,
1: logia. Organización. Logia, logia,
3: sí, sería una logia. Exactamente, eso.
1: O sea, se reúnen por logias, pero o sea, sería, o sea, el la tamaño, el, en plena palabra sería organización, ¿no? Porque sí, logias claro. son facciones. Sí,
3: exactamente, logias es como un estilo de, de llevar la organización. Uh -huh. Bueno, entonces, los Illuminati históricamente se refiere a la organización Illuminati de Baviera, ahí fue donde surgió, que era una sociedad secreta en la época de la Ilustración, fundada el 1 de mayo de 1776 por Adán. Weishaupt. Espero estar pronunciándolo bien. Mi alemán no es el mejor aún.
1: Y extraño, porque con esa fisionomía alemana tuya es extraño.
3: De hecho, sí. Ah,
1: <risa> modestia aparte.
3: Si te contara las veces que me han confundido con extranjero en todo lado. Pero bueno, poniendo el tema. Eh, lo, las como. La razón de ser de esta organización o su objetivo era oponerse a la influencia religiosa y los abusos del poder del Estado, porque hay que recordar pues cómo era la época, la época venían saliendo como de lo que llaman el oscurantismo, donde la Iglesia Católica era la que gobernaba, la que decía que se hacía, era la época de los reyes, príncipes del, del poder heredado, etcétera, etcétera. Entonces esta organización surge como para hacerle oposición a este estilo de vida que, que era el hegemónico en ese entonces eh, bueno, cuatro años más tarde de su fundación, en 1780 se sumó otra persona que se llama Adolf von Naig que era otra persona influyente de la época y sobre todo aportó mucho dinero era como el principal sponsor de, de esta organización
1: ¿Me recuerdas el nombre del fundador? Perdóname.
3: Adam Weiss Okay. Se escribe W-E-I-S-H-A-U-P-T, el apellido. Y Adam, sí, como suena. Ok. okay y, con, y con la adición de este nuevo personaje, eh, empezaron a, a formarse la, la estructura de la organización. Que era pues, de estilo masónico, como, como una logia. Y pues, esto hizo que muchas personas que eran masonas empezaran también a, a ingresar a, a esta organización de los Illuminati. El gobierno de Baviera prohibió la organización de los Illuminati junto de, con otras sociedades secretas en el año de 1785. O sea, no fue una organización que duró tanto. Y pues, cuando se prohibió esto, pues la organización fue disolviéndose. Sin embargo, pues hay rumores o, o cuenta parte de la leyenda que se reagruparon en Francia y que efectivamente fueron los responsables de la revolución francesa, como decía Leonardo al inicio. Bueno, esta orden de los Illuminati estaba comprometida con el modelo ilustrado. La meta era mejorar y el perfeccionamiento del mundo en el sentido de libertad, igualdad y fraternidad que pues, si recordamos eran como los principios de la revolución francesa y sobre todo apartarse mucho de Dios o de la idea de Dios esa era también una finalidad de los Illuminati es por eso que muchas como historias de la cultura pod los muestran como los malos, los satánicos porque sí tienden a, a alejarse de Dios. Uh -huh. Según Weishaupt, el, el creador, el medio para alcanzar la libertad era principalmente la educación. Pero no solo la aportación externa de conocimiento, sino también la educación del corazón, la moralidad, y capacitar a, a las personas para ser independientes y no dejar que alguien los subyugue bajo no sé, una idea de que él tiene sangre azul por ser de la realeza, o por ser, no sé, el enviado de Dios, buscaban mucho como que el hombre se empoderara a sí mismo y fuera libre. Entonces, se enfocaban en la educación, la moralidad, eh, también la, el cuidado de, del cuerpo. Entonces, eh, ellos querían eso que una sociedad libre igualitaria sin príncipes sin reyes ni iglesias ese era el objetivo inicial o el ideal por el cual se fundó la bueno la organización de los iluminados o illuminatis. ellos pues adquirieron el, el formato de de logias que ellos los llaman el sistema arcano, si no estoy mal. Y bueno, buscaban la perfeccional... La perfe el perfeccional... ¿Cómo se dice? El perfeccionalismo del individuo. El perfeccionalismo del individuo. Y tenían como unos ciertos manifiestos que creían que, que se iban a cumplir a lo largo de la historia. No necesariamente en ese momento. Entonces... Uno de ellos era pues la, la abolición de la monarquía y todo gobierno organizado por, por ese sistema de rey, y príncipe y que todo era heredado dentro de la misma familia porque eran el enviado de Dios. También querían la, suspres, la supresión de la propiedad privada de, de los medios de producción para individuos y sociedades con la consecuente abolición de las clases sociales. Comunismo, sí querían comunicar el
1: comunismo real
0: mira que ahora que estás hablando pues tocando ese tema de que de que la, 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 la organización como tal quería realizar que la persona pues fuera como independiente eh, de eso siempre la, la iglesia católica o el catolicismo ha querido que las personas sean dependientes de la iglesia, en qué sentido que por lo menos si tú no estás en mi religión tú no estás en nada ¿Y qué es lo que pasa? Que es más fácil eh, a un pueblo, por así decirlo, a una sociedad, tenerla sumida en la ignorancia, porque tú la puedes dominar más fácil que a una sociedad que tenga conocimiento. Porque pues, o sea, como bien... Dime. O sea, tú eres pro-illuminati. <risa> Entonces, el dilema es que... ¿Qué es lo que pasa? Que cuando ciertas personas van adquiriendo... Un conocimiento aparte del que ya se conocía que era pues la, la religión porque como muchos sabemos eh, la religión católica infundó de una manera pues eh, muy violenta también las la religiones o sea que llegaban y miren si ustedes no creen en, en nuestro Dios, ustedes no están en nada son blasfemos, bueno empezaron a insultar a gente, a quemar brujas y bueno y, a, y a hacer y deshacer pero entonces eso es lo que pasa con el, con el tema de las religiones cuando algo sobrepasa o quiere llevar la contraria a la finalidad de por ejemplo, de la religión, la más conocida, que es la católica, que si tú vas en contra de algo, de mi doctrina, estás en contra de Dios, automáticamente.
3: Uh -huh. De hecho, yo creo que yo se sí habría sido iluminante en esa época, me gustan sus principios, me gustan pues que sobre todo que ellos veían en la educación el pilar para ser libre, y pues yo entiendo que, que en ese entonces, pues hay que recordar la época, ¿no? Era Edad Media, feudalismo, las clases sociales pues eran mucho más marcadas que, que hoy en día, o, o bueno, no tanto más marcadas, sino como más odiadas, porque, no sé, el que era vasallo siempre era lo mismo, habían abusos de, de las clases más altas a las más bajas, desde el rey, la nobleza, los clérigos, etcétera, etcétera. Entonces, pues sí había una opresión muy fuerte hacia la gente y sobre todo un control muy grande basados mucho en, en la religión. Entonces, por eso es que ellos hablan de, de eliminar esas clases sociales y eliminar los sistemas de producción, pues que en ese entonces era pues, el feudalismo. Entonces, pues me gustan, me gustan sus principios de esa
2: época yo creo que frente a lo que se pues, ha dicho también hay que saber comprender que eh, en el contexto de la ilustración era precisamente una salida de acuerdo a unas necesidades de un pueblo que está sufriendo eh, que hay pobreza no entonces esto de libertad, fraternidad, de igualdad son esos principios de la ciudadanía y es, ley, es de ligarse yo no creería de la religión porque aquí podríamos decir Cómo se interpreta o se ve la religión. Si uno mira a la religión a duras penas que no se entendía en aquella época, entonces, la religión siempre ha sido un método. Pero es a partir de ese método que se ha utilizado un discurso eh, político, también religioso, para poder suprimir al pueblo. Por eso se habla de libertad, no de libertad para poder ser. Pero resulta que entonces es el discurso religioso el medio para poder mantener el poder político. Entonces es donde uno comienza a analizar eso, ¿no? Que la religión ha sido el salto para mantener el poder y era lo que pasaba en la Edad Media, ¿no? ¿Quién coronaba al rey? Pues el Papa. Ah, bueno, pero el rey también le daba propiedades al clero para que distribuyera y se hiciera la escala, ¿no? Estaba el rey, el Papa, estaban eh, los feudales, los burgueses, eh, los campesinos y por último los esclavos. Y era una mezcla y una, y una cuestión de, de, de clases sociales muy marcadas. En la época de la Ilustración, pues ya uno comienza a mirar como este tipo de cambio, ¿no? Ya no hay religión que valga, ya las incluso se comienzan a manifestar. Estados Unidos pues más o menos en esta época entonces como que se comienza a independ- eh, ya tiene una visión independizar de en el 76, cierto. Entonces eso de manera también influye para hacer el boom y así de marcar la sociedad en lo que dice. Yo creo que estos principios son interesantes. Pero habría que mirar también, yo sé que David, oh no, creo que más adelante nos hablará de eso, pero también mirar la radicalidad, porque estos eran grupos secretos, y eran grupos secretos porque si lo decían así, pues los mataban, porque es el mismo sistema o dispositivo de poder que pues se maneja ahí. Entonces, pues, eso es como así, como un abrebocas para que pues David siga y podamos eh, profundizar un poco el tema.
3: Sí, sí, totalmente, esto era eh, clandestino, esto no era algo público. Era algo muy por debajo de, de la mesa. Bueno, otro de los principios de, de, de ellos o de las, que dije? La, las metas que tenían o su manifiesto era también la abolición de los derechos de herencia, en cualquier caso. Esto pues nuevamente eh, basado en la herencia de que el rey heredaba el príncipe y básicamente todo era heredado y nadie podía progresar porque si estabas en una clase, ahí te quedabas y tus hijos pues iban heredando lo mismo, o sea la pobreza o la riqueza, lo heredaban. También querían la destrucción del concepto de patriotismo, nacionalismo y sustitución por un gobierno mundial y control internacional, que es más o menos pues lo que decía Steven de, de la parte radical de ellos, ellos no querían que el mundo estuviera dividido en estados, en países, sino un solo gobierno controlando todo el mundo. También querían la abolición de la familia tradicional y la clásica, nuevamente impulsados también por lo mismo, por lo que... Por ejemplo, cuando habían hijos bastardos, ese hijo que nacía por fuera del núcleo familiar, básicamente era un, un indeseado y estaba condenado a una vida horrible porque todo el tiempo iba a ser repudiado por no haber sido concebido dentro de una familia clásica, entonces también querían abolir ese sistema. Querían la prohibición de cualquier tipo de religión, en especial la iglesia católica, y establecer el ateísmo oficialmente. Un dato curioso que, que hay en, en los Illuminati es que dentro de su estructura, y para protegerse al iniciarse, los miembros debían, elegir un nuevo nombre no cristiano de que sería como el, no, el nombre que los identificaría dentro de, de la secta, bueno no, secta, en la organización y asimismo entre ellos no se conocían su verdadero nombre su nombre legal sino pues que tenían este nuevo nombre que ellos, se, se, que ellos escogían pues, para ingresar ahí los puntos geográficos también tenían un sistema de claves por ejemplo para referirse a Munich que es la capital de Baviera, decían era Atenas. Y hasta las hasta la fechas, si es que todavía existen, siguen usando ese tipo de, de claves a la hora de, de, de nombrar lugares. Pero bueno, esta, la, la organización oficial de los Illuminati, los Illuminados de Baviera, pues como les dije, fue temporal. No duró ni 10 años. A ver, del 70. Duró nueve años, del 76 al 85. Eh, aunque pues, lograron infiltrarse también en las logias masónicas intentaron controlarlas, intentaron llegar a los rangos más altos del poder de, de todas las logias secretas que habían, pues duró poco porque, pues como les comentaba, las autoridades las prohibieron y se fueron disolviendo. Sin embargo, eso fue lo que dio paso a todo el mito y la leyenda que hay en la actualidad de los Illuminati. El hecho de que fueran prohibidos y se disolvieran los que no eran una leyenda, porque dicen pues que en realidad no se disolvieron, sino que empezaron a reagruparse y a extenderse por todo el mundo, y ahí precisamente es donde inician lo que hasta el día de hoy conocemos. Y bueno, y de hecho se prohibieron todo tipo de organizaciones, masones, francmasones, eh, y pues solamente también los iluminados. Y todas estas logias empezaron a, cre a crecer. En la, en la clandestinidad y a través de los relatos y los mitos y pues de hecho pues se dice que apenas se prohibieron en Baviera se reagruparon en Francia y dieron origen a la revolución francesa de hecho el nombre Illuminatis tiene mucho que ver con, con la ilustración y todo eso porque era como la luz que había después de tanta oscuridad que reinó la edad media y esta es la historia oficial de los Illuminati. Pero pues vamos a hacer aquí una pausa y retomamos con las teorías.
0: Ok. Bueno, ya regresamos. Eh, vamos con una breve pausa. En el momento, como dice nuestro amigo Leo, gratis. Eh, si ustedes quieren pautar con nosotros, pues más adelante. Sigamos en línea y no se pierdan el desenlace. Somos leyendas. Somos historias. Somos investigación. Somos al otro lado paranormal. Un espacio donde lo insólito y lo increíble será descubierto. No olvides seguirnos en YouTube, Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, Amazon Music. Estás... Al otro lado. Paranormal. nuevamente regresamos de este corte comercial gratis antes de seguir iniciando esta conversación que está muy 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 interesante sobre el tema de los iluminados se me había pasado la recomendación de la noche entonces como david es que está abriendo el tema cuál es la recomendación de la noche de david
3: así es denis Te olvidó yo la tenía muy preparada porque se acaba de estrenar bueno, cuando salga el capítulo al aire ya debe haber llevar algunas semanas pero se estrenó la tercera temporada de una serie de Amazon Prime, que se llama The Boys. Es una serie que me encanta, si no la han visto recomendadísima, recomendadísima. Eh, bueno, es una historia de un mundo donde hay superhéroes, pero no son los superhéroes como nos los presenta Marvel o DC. Es una manera un poco más cruda de, de lo que sería o sea, yo creo que es una versión más cercana a lo que serían superhéroes si realmente existe. Entonces, muy recomendada,
0: Amazon Prime. Muy bien, David. <ríe> muy pronto, muy pronto vamos a tener patrocinadores. Va a ser que sí. El señor Steven, ¿qué recomendación
2: nos tienes para hoy? Bueno, pues yo no tenía una recomendación así como, como muy preparada, pero en este momento estaba pensando y en mis prácticas diarias, eh, he estado leyendo un, algo, yo sé que es un clásico y que quizás algunos aquí los hemos leído, un libro muy cortico, <ríe> no, tampoco hasta allá, pero me ha gustado mucho en estos tiempos políticos que estamos aquí en Colombia para que nos ven en estas cuestiones presidenciales, eh, qué bueno que pudiéramos leer, eh, hay una obra de Max Weber que se llama eh, La ética protestante y el espíritu del capitalismo, qué bueno que comenzáramos a comprender esa obra que nos habla de la situación actual y de también cómo surgen, hay ciertas cuestiones de poder, Esta, estos días la he tratado mucho, la he leído, entonces la recomiendo para que los que les gustan esos temas así políticos y la que estamos la mía.
0: muy bien, muy bien Steven, como estamos ahorita en campaña pues súper recomendada eh, la obra de Steven vamos con nuestro amigo L Leo, otro iluminado
1: pero por supuesto de hecho hablando de los Illuminati no obviamente pues ustedes saben que soy medio fan de cómics pero eh, había un cómic que les iba a traer el día de hoy que me encanta pero no les voy a recomendar la versión escrita o sea la versión directamente del cómic sino ustedes pueden si ustedes tienen la aplicación de HBO Max pues tienen la oportunidad de ver todas las diferentes adaptaciones a, en animación que se han hecho de cómics a través de pues de Warner Brothers sí y hay una en especial que me encanta, que corresponde a los Avengers oscuros o a los Vengadores oscuros y es una historia muy buena de cómo se organiza un grupo pues similar a los, a los Avengers pero con Constantina a la cabeza y otros personajes más y una versión de Superman que muy pocos conocen
3: Espera, ¿Sí? espera, que, que estamos mezclando cosas aquí, Avengers, Marvel, Liga de la Justicia...
1: Y perdóname, sí, lo, Liga de la Justicia oscura, gracias se me enredó, se me enredó. Gracias por la aclaración. Casi me iban a matar los fans de comics. Pero bueno.
0: <risas>
1: la Liga de la Justicia Oscura. Sí, eh, con Jun Constantin en la cabeza y una versión de Superman que pues... Eh, ya, ya me vuelvo ver, sería como una versión medio de de Superman, pero, pero con una, un motivo fuerte de su tristeza, pues. Y es muy buena, es muy buena adaptación. Y pues les invito a verla a través de la plataforma HBO Max.
3: Me imaginé a Superman así con una camisa larga. Uso camisa larga para ocultar mi dolor.
0: Y así
1: <risa> cortadas aquí. Por ahí va. Bueno. <risa> no, pero que es, es
3: muy bueno, es muy bueno.
0: Uh. Muy bien, y para cerrar las recomendaciones, voy a recomendar una película que ya es viejita. Se llama 13 horas, los soldados de Benghazi. Eh, es una historia basada en hechos reales, que es cuando una vez que cae del poder eh, el llamado dictador Muammar Gaddafi, se crea un movimiento llamado la 17 de febrero. Ellos lo declaran como el día de la revolución en Benghazi y esta película relata toda la cadena de eventos que sucedieron una vez que cae la, la dictadura en Trípoli y se desarrollan ciertos combates que sucedieron en la vida real donde está implicado gobierno americano, eh, un embajador, una historia, la verdad, bastante interesante. Así que les recomiendo esa película. 13 horas, Los Soldados de Benghazi. 13
3: horas.
1: Y
0: seguimos. Sí, muy buena, la recomiendo. Muy buena.
1: Apuntada, apuntada.
0: Perfecto. Pero primero me voy a ver de hoy. Eso, como para peliculear así, epa, un día domingo. Ok. <risa> y continuamos con el tema de la noche, Los Iluminados.
3: Ok, ok. Bueno, ahora vamos a entrar en el tema que ya no es histórico, sino como el real de los Illuminati, perdón, el, el actual o el mito de los Illuminati. Bueno, todo esto empieza con una teoría que se llama la teoría de William Guy Carr. ¿Quién es este sujeto? Bueno, era un fundamentalista cristiano y escritor de teorías de conspiración y antimasónicas que hizo mención en uno de sus libros de 1955 a la presunta existencia de una serie de cartas escritas entre los años 1870 y 1872. En estas cartas supuestamente conversaban dos personas, que eran Albert Pike, era un ex militar confederado, y a su vez miembro activo del Ku Klux Klan. De hecho tiene una estatua en Washington D.C.,
1: ya,
3: pues. ¿Conocen el Cucus clan?
0: Sí, sí, sí claro.
1: No sé. De hecho,
0: miren, no mi pertene... se fue cuando eso. Yo pertenecía, yo pertenecía a ese clan, weón. Ah. ah, con razón, okay, lo de la cabeza okay, rapada okay. Y todo lo...
3: Bueno, pero Leo, no sé si quieres explicarle a los que nos ven del SENA que es el Cucus clan.
1: Bueno, <risa> no, los del SENA saben, pero les voy a explicar a los del Centro Democrático. El Cuscus Cus Clan, pues en resumidas cuentas, fue una organización estadounidense de personas blancas, de ahí viene el término White Power también, que pues, eh, como muestra de la superioridad, empezaron a atacar a otras personas de razas diferentes, en especial la raza afro, o los afrodescendientes. Mm, fue muy famoso debido pues a la gran cantidad de crímenes que cometieron con aval del Estado y la policía norteamericana, ya que muchos de ellos pertenecían a este tipo de esferas de poder. Eh, pues hay un caso que en algún momento traeremos, ahí queda la deuda, porque sí es un, un caso que voy a traer después de este, de este ciclo de, de paráfiles que estoy haciendo yo, eh, que tiene que ver un poco sobre cómo pudieron prácticamente exterminar un pueblo ¿sí? y todos los hechos que hicieron. Pues, prácticamente son personas que murieron algunos y otros todavía viven, pero que no han recibido condena por haber pertenecido a este grupo. Su diferencial era que se disfrazaban, entre comillas, como si fuesen sacerdotes católicos, digo entre comillas porque no era que hicieran relación a eso, pero las vestiduras eran muy similares, ¿sí? Eh, su bata, pues, su, su estola, no, su estola no, no, algunos sí tenían estola, sobre todo los que eran los capitanes, pues, y tenían un gorro blanco que les cubría el rostro y que iba hacia arriba, ¿sí? Esto un poquito aliacente a la quema de brujas, ya que pues obviamente ellos decían que estaban defendiendo al pueblo blanco de aquellos que eran delincuentes y todo eso, que decían que pues la delincuencia yacía en la raza negra prácticamente. Eso en resumidas cuentas. Entonces, mm -hmm. sí, es, sí, probablemente el señor Rodolfo si hubiera nacido por allá sería parte de ese grupo. Un Seguramente. A, al candidato presidencial. Petro, estamos... Aunque <ríe> <ok. risa>
3: <risa> okay, yo creo que cuando esto se publica ya sabremos... ¿Qué pasó?
1: Sí, ya sabremos qué pasó, pero pues esperemos, esperemos que, que Petro sea el presidente, si no, Rodolfo nos queda el canal. En cualquier cosa, Rodolfo, esto es broma, ¿no? Eh, no.
3: <risa> Rodolfo, fuera de broma. <risa> bueno, y, y para como agregar algo a la explicación tan buena que nos da Leonardo, hoy en día los grupos de supremacía blanca pues vienen más o menos eh, como con estos mismos principios del Ku Klux Klan, o descendientes del Ku Klux Klan. bueno entonces pues esa era una de las personas Albert Pike, y la otra persona que estaba comunicándose en las cartas era un francmasón llamado Giuseppe Massini, filósofo y político italiano y que en teoría había sido el escogido por los Illuminati para dirigir sus operaciones mundiales en 1834 entonces, ¿qué decían estas cartas según William Guy Carr? Bueno, presten atención, porque aquí la, la piel se puede erizar. Entonces, la, las cartas supuestamente develaban los planes del futuro del mundo de los Illuminati. Las cartas decían lo siguiente, fomentaremos tres guerras que implicarán al mundo entero. La primera de ellas permitirá derrocar el poder de los zares en Rusia y transformar ese país en la fortaleza del comunismo ateo necesaria como una oposición controlada y antítesis de la sociedad occidental. Recuerden que esto era en 1955, o sea, que obviamente está haciendo alusión a la Primera Guerra Mundial, pero pues esta ya había pasado, ¿no? Entonces, ¿ves? es fácil decirlo en 1955. Uh -huh. Entonces, las divergencias causadas por los agentes de los Illuminati entre los imperios británico y alemán serán utilizadas para provocar esta guerra, a la vez que la lucha entre el pangermanismo y el paneslavismo no sé qué. Hacer. Un mundo agotado tras la guerra no interferiría en el proceso de construcción de la nueva Rusia y el establecimiento del comunismo, que será utilizado para destruir los demás gobiernos y debilitar a las religiones. La Segunda Guerra Mundial se desataría aprovechando las diferencias entre la facción ultraconservadora y los sionistas políticos. Se apoyará a los regímenes europeos para que terminen en dictaduras que se opongan a las democracias comunismo y socialismo y provoquen una nueva convulsión mundial cuyo fruto más importante será el establecimiento de un estado soberano de Israel en Palestina que venía siendo reclamado desde tiempos inmemoriales por las comunidades judías esta nueva guerra debe permitir consolidar una internacional comunista bastante fuerte para equipararse a la facción cristiana occidental Hola la bueno aquí obviamente hablaban de la segunda guerra mundial uh -huh. pero sigamos recordando que es 1955 así que pues también era sencillo decirlo en 1955 sin embargo agárrense la tercera, la tercera y definitiva guerra se desataría a partir de los enfrentamientos entre sionistas políticos y los dirigentes musulmanes 1955 este conflicto deberá orientarse de forma tal que el Islam y el sionismo político se destruyan mutuamente y además obligará a otras naciones, una vez más divididas sobre este asunto, a entrar en la lucha hasta el punto de agotarse física, mental, moral y económicamente. Liberaremos a los nihilistas y a los ateos y provocaremos una formidable, perdón, un formidable cataclismo social que en todo su horror mostrará claramente a las naciones el efecto del absoluto ateísmo, origen del comportamiento salvaje y de la más sangrienta confusión. Entonces, en todas las partes, los ciudadanos, obligados a defenderse contra la minoría mundial de revolucionarios, exterminará a esos destructores de la civilización y la multitud desilusionada con el cristianismo, cuyos espíritus deístas estarán a partir de ese momento sin rumbo y ansiosos por un ideal pero sin saber dónde hacer su oración recibirán la verdadera luz, a través de la man manifestación universal de la doctrina pura de Lucifer, sacada a la vista pública finalmente. Esta manifestación resultará el movimiento reaccionario general que seguirá la destrucción del cristianismo y ateísmo, ambos conquistados y exterminados al mismo tiempo. Entonces esto va como algo que, que Steven los comentadores ahorita fuera de cámaras, que en realidad ellos no es que sean ateos, sino que ven el, o una deidad diferente al dios que, que ven las demás personas o, o no sé, las demás religiones. Aquí pues dicen de Lucifer, que si, como recordamos en, en capítulos anteriores, sobre todo el de Lilith, uh -huh. eh, Lucifer es como un símbolo de libertad para muchas personas. Y de hecho, pues esta idea la retoman acá, porque pues ellos ven como a, a Lucifer como realmente el, el símbolo de libertad que va a liberar a la humanidad pues del cristianismo y de las religiones que son las que todavía tienen gran parte del poder entonces pues está recuerden que esto es en 1955 y está hablando sí. ahí de una vez ya del de conflicto del cristianismo con el mundo musulmán entonces según ellos ese es el plan de los Illuminatis bueno, según él, según la teoría de William Carr, es los planes que tienen los Illuminati para encaminar al mundo.
0: Mira, la que me, parece, me parece interesante cuando hablas que pues, fue en 1955, eh, diez años después que era pues, prácticamente terminado la Segunda Guerra Mundial, la, mundial, la Segunda Guerra Mundial terminó en el 45, si no estoy mal.
2: Sí señor, sí y
0: unidad que me causa mucha curiosidad porque muchos de los planes de Hitler era pues unir todos en una sola, en una sola nación, un solo gobierno que hubiera una sola, una sola autoridad y yo creo que me atrevería a decir que Hitler era illuminati con sus planes pues según lo que venimos analizando eh, apuntaba hacia, hacia allá Sí, a esa, pues de hecho, a, esa, ahorita, a esos puntos, pues a esos objetivos. Sí, ahorita voy a
3: nombrar como algunas de las personas que son consideradas Illuminatis o por las teorías han sido consideradas a lo largo de la historia. Y pues Hitler es una de ellas, de las personas Illuminatis.
1: Igual, eh, siguiendo con lo que está diciendo Denison, pues para, para que... Como David ahorita mencionó que es conocido el término de pangermanismo, pues es exactamente eso que está explicando Denis. El pangermanismo es una corriente política que idealiza a la persona alemana, bueno, como tal, el pueblo alemán, como superior. Entonces, eso es lo que está indicando con el pangermanismo. Me sorprende que también la carta dice el paneslavismo, porque es un poco más. Eh, o sea, no lo vemos tanto, pero pues obviamente si ustedes piensan hoy en día las potencias económicas, o, o mejor dicho, los países más ricos del mundo, pues son eslavos. Entonces es un poco curioso porque no, ellos no se han manifestado como en guerra, pero sí han adquirido gran poder. Estamos hablando pues de todo lo que está en la península escandinava, entonces... Uh -huh. eh, eso, eso eso me llamó la atención ¿no? ahorita. Creo y que de, atención. de
3: hecho esos países siempre son vistos como el ideal de, de lo que todo el mundo quisiera que fuera su propio país. Uh -huh. o sea, si alguien dice no, yo quiero que sea como Dinamarca, Noruega, Suecia, siempre es el ideal.
2: Sí, Cada sí, sí. Está. Y yo agregaría lo siguiente, y, y es interesante ver la carta, porque de hecho. Más que una disputa, por, yo no creo que haya una, una disputa en contra de en, en sí contra el cristianismo ni contra el ateísmo. De hecho, uno podría preguntarse aquí si realmente el ateísmo existe, porque pues, el, el A, el, 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 digamos, si uno vive la palabra, ese A es una negación del teísmo, pero pues obviamente no yo en, en, digamos diría personalmente que no existe, porque necesariamente tiene que existir Dios para negar su existencia. Por ejemplo, es una cuestión de lógica. Pero bueno, en fin, y, y la carta lo que menciona es precisamente ello, es una guerra para acabar todo este sistema de poder, y ahora en la obra que recomendaba, que se llama, eh, yo repito, La ética protestante y el origen del capitalismo, luego de que Martín Lutero se revela por allá, en los 1500, y surge todo el protestantismo, pues todo este protestantismo que surge es el que denomina o son los primeros pilares para que se constituya lo que se conoce como el capitalismo. Entonces, mire lo interesante, que se habla del cristianismo y obviamente del catolicismo durante la Edad Media, pero quien tiene auge, y en lo que yo sé interpretar, en lo que tiene auge para hacer esta crítica precisamente al cristianismo, es lo que han hecho los protestantes, ¿sí? Como una manera, a partir de ese discurso religioso, han formado su propio capital, y en el propio capital formar y concentrar todo el poder recordemos que el poder se genera no a partir del dinero y capitalismo pues no se asocia a dinero o, tiene, o está implícito ahí pero capitalismo hoy se, se denomina al poder que hay sobre la tierra o sea, es un problema geográfico es un problema por la tierra entre usted más territorio tenga pues más poder va a tener porque más va a poder dominar y eso era lo que decía Denison, no Hitler quería imponer a la Alemania para todo el mundo y tener un solo pensamiento y por eso es, es, se desata la segunda guerra mundial ¿no? Porque Hitler va en contra de todo, no le importa todo, invade Polonia, comienza a invadir y bueno, al fin pues fracasa. Pero el ideal de Hitler era eso. Entonces, eh, digámoslo así, para ponerlos en contexto. A mí sí. me encanta lo que excelente eso, perdón, lo que Cien está diciendo.
1: Porque, bueno, primero pues en este canal aún no hemos hablado de lo que es la masonería o los francmasones o otros grupos. De, el primer grupo que traemos ahorita es los Illuminati que los trae David hoy. Sin embargo, pues son historias mezcladas, ¿no? O sea, eh, no podemos decir que uno originó el otro algo por el estilo, pero pues digamos que si lo hablamos solo del contexto histórico, la masonería es anterior y aún continúa. Uh -huh. Sin embargo, lo que estaba mencionando Steven, que pues esto también es una realidad histórica, pues se puede ver en cada, en cada territorio actual de Latinoamérica. De pronto ustedes... Eh, el público que nos está escuchando de pronto no lo, no lo ve tan, tan permisivo, tan distinguible, pero por ejemplo, casi que todas las logias mazonas eh, están llenas de personas con poder y personas con territorio, de hecho, por ejemplo, para aquí, para Soacha, un ejemplo, gran parte del territorio que, es, que está sin construir en este municipio, que, que es parte, de, llamémoslo, del área rural, es perteneciente a la familia de la esposa de, del expresidente Pastrana. Pastrana, obviamente, que lo hemos traído aquí en algún capítulo cuando lo, vimos la, la situación de los, de este, ¿cómo se llama este loco? Bueno, la, el caso de pedofilia de Pastrana. Uh -huh. Y la cuestión es que él, él y prácticamente todos de los, que, los últimos presidentes que ha tenido este país, por no decir todos, son parte de los masones que, pues, obviamente están muy alineados Realmente al pensamiento de poder que estamos describiendo los Illuminati en ese capítulo. Entonces, haya sido Illuminati o haya sido Mason o haya sido el nombre que quieran darle, realmente el proyecto de capitalismo como forma de control existe y lo vivimos.
3: No, bueno, el político, o bueno, el, el nombre que trataba de recordar es Jeffrey Einstein. Y sí. Gracias. Bueno, pero pues sí es interesante ver cómo esta carta de 1955, o este libro de 1955, que habla de esa supuesta carta, pues dice cosas que vemos hoy en día. Eso es lo realmente escalofriante y lo que hace claro. pensar, ¿será verdad? Uh
0: -huh.
3: mm, bueno, pues lo, los iluminativamente obviamente pues, se han extendido a lo largo también de de muchas obras de ficción, cine, películas, etcétera, etcétera y de hecho hay, hay unos símbolos el símbolo original que usaban los, los iluminados de Baviera era en realidad un, un mochuelo que es como una especie de búho uh -huh. ese era el símbolo de ellos pero hoy en día pues se ha, la, los símbolos de, de los illuminati se, se asocian más a otros como por ejemplo el ojo panóptico o el ojo que todo lo ve que es, que es un ojo que generalmente está encima de una pirámide y, y hace parte de hecho del sello de los Estados Unidos que eso nos lleva también a Estados Unidos ¿qué tiene que ver Estados Unidos? pues bueno, una de las teorías de que tiene que ver con los Illuminati es que en realidad los fundadores de Estados Unidos eran miembros de los Illuminati y pues por eso pues pusieron este símbolo en ...en su sello... ...que por ejemplo usan la Reserva Federal... ...que es el Banco Central de Estados Unidos... ...para financiar los diferentes objetivos... ...de dominación mundial de la organización... Pues, ...que en última ese sería sus... Su, ...sus objetivos... ...esta teoría pues... ...dice también que... ...que bueno, que el sello de, de... ...de los... ...Illuminati, el ojo que todo lo ve... ...pues está presente en los billetes de dólar... ...y por eso pues también relaciona mucho al gobierno, o bueno, además que al gobierno, a los fundadores de Estados Unidos con, con los Illuminati. Y bueno, hoy en día hay varias personas que han sido vinculadas a ser parte de los Illuminati. Muchos famosos eh, deportistas, cantantes, actores, actrices, políticos... Eh, son señalados por la prensa y por las diferentes teorías conspirativas de ser parte de esta organización por ejemplo tenemos a Brad Pitt y a Angelina Julie. supuestamente se divorciaron porque la adhesión de la actriz a esta secta hizo que, pues, que esta relación se, se dañara también a otras celebridades que se han mencionado como Illuminati son Lady Gaga Jones jay -Z, que es el esposo de Jones. también pues, de líderes políticos como Barack Obama, la reina Isabel de Inglaterra, e incluso el Papa Francisco, lo que es un poco llamativo, sabiendo como los ideales anticatólicos que tienen los Illuminatis, que hayan ya logrado infiltrar a esa organización al punto de que el Papa es un miembro de Illuminati y bueno también a personas como Bill Gates que bueno tiene todo para ser un Illuminati realmente
1: y lo raro sería que no
3: eh, políticos como eh, la familia Clinton la familia Bush Obama Michael Jackson Trump más recientemente Miley Cyrus Paris Hilton y básicamente toda la familia Hilton
1: Jim Carrey ¿no? también por ahí
3: Jim Kerry por cosas raras que ha hecho también se le han relacionado mucho a, a los Illuminati. Y bueno, si notan, pues casi todos son de Estados Unidos, los más actuales. Entonces esa es la historia y teorías de los Illuminati. ¿Qué piensan?
0: Mira que ahora que estás hablando que dijiste Jones y Jay Z, pues yo tenía el concepto de que los Illuminatis eran, pues, ¿cómo te digo? ¿Blancos? Blancos, racistas, que no permitían que eso, pues, de que, por así decirlo, porque ellos llamaban a, la, a algunas sociedades, pues, como razas, eh, se miscuyeran en esos temas en aquella época cuando hablaste de 1700, que todavía, pues, estaba la, ese tema de la, de la segregación, del tema de la, de la, del racismo... Eh, me parece bastante curioso que los hayas nombrado porque pues como te digo eh, uno tiene, yo tengo el concepto de que pues eh, es así de la supremacía blanca no, no de, sé qué de
3: hecho pues en la carta que publican que es una conversación entre dos personas uno pues es Albert Pike confederado y el Ku Klux Klan pues dos organizaciones claramente racistas entonces pues sí, si sí es llamativo lo que mencionas y puede ser que que con el paso del tiempo hayan como cambiado algunas cosas, o que simplemente sean puros chismes sin
0: razón. Mira que también se me hizo curioso que nombraste a, a Francisco, uh
3: -huh. porque
0: desde que ese Papa llegó, ha causado mucho revuelo en, en la iglesia católica tradicional. Uh -huh. Ha querido cambiar ciertas cosas, por muy pequeñas que sean, pero se pues están viendo los cambios sí, sí. De, la, de la religión adaptándose a los nuevos tiempos.
3: Y de hecho, he visto y... a, a muchos católicos que dicen que no reconocen al Papa como autoridad, que porque lo que está haciendo no es lo que representa el catolicismo.
0: Claro, porque como está como rompiendo esa, esa, ese dogma, o por así decirlo, eh, del tradicionalismo de la religión, de que es lo mismo, que es lo mismo. Entonces, claro, él llega como rompiendo esos paradigmas. Entonces, de pronto lo meten en esa lista, pero yo no creo que pues, el Papa... O de repente sí, de pronto aquí estamos nosotros acá sacando conclusiones pero de pronto puede ser que sí como puede ser que no pero si sí hay ciertas cosas que él ha ido cambiando en la religión pues como para que sea como más abierta y hay muchas personas que se oponen a eso a, la, a que la religión sea más abierta para que las personas tengan más conocimiento sobre las religiones y me parece muy interesante que el Papa Francisco esté metido allí la verdad
2: diría que aquí de fondo con lo que acaba de decir David y, y también Deninson de fondo el problema no, no tiene que ver tanto con la religión el problema creo que de fondo es un problema moral porque eh, entonces hasta dónde puedo llegar y qué puedo hacer, la moral tiene que ver con el comportamiento ¿no? ¿qué debo hacer? ¿soy libre? bueno porque soy libre ¿vivo en sociedad? ¿no vivo en sociedad? Eh, y habría que preguntarse y creo que una pregunta que quedaría es ¿cuál es el tipo entonces de mundo que querría un Illuminati? porque si sí, pues hay libertad, yo puedo hacer lo que se me da la gana o puedo hacer comunismo, ¿cierto? O sea, todo es común y todo, si sea, hay una sola manera de poder entonces eh, me parece que sería una pregunta que quedaría también en el tintero ¿no? ¿qué tipo de sociedad generamos? y lo mismo frente a los, todos los nombres que acabo de mencionar David pues si uno se da cuenta la mayoría de esas personas tienen una acumulación de capital supremamente bárbara, usted se aterra de todo el capital que maneja, que, que si digamos tres de ellos decidieran dejar su capital a un lado se acabaría la pobreza en el mundo por ejemplo y es ahí, desde ahí, desde el capital que se comienza a constituir el poder y el poder hace que yo pueda esclavizar y obviamente eh, toda esta... Eh, Denison incluso me puso a hablar cuando decía que el Papa Francisco era pues Illuminati porque comenzaba a abrir ¿no? todo este paso, ¿no? comenzaba a abrir todas estas libres expresiones eh, comenzaba a no juzgar pero también es una mirada yo creo que a la parte humana, al humano, es que hay cosas que son humanas y que la religión no puede determinar, ni siquiera la ética ni la moral. ¿Cómo es que a mí me determinan? Bueno, ¿por qué? Bueno, ¿pero yo qué quiero ser? Sí, pero ¿cómo soy? Bueno, eso es una pregunta, ahí viene algo eh, interesante, ¿no? Porque es el juego del yo y es el juego de lo que la sociedad me dice, pero entonces eh, estos grupos iluminatis nacen precisamente para también hacer una crítica al sistema de poder que hay, ¿sí? ¿cómo podemos ser todos iguales? ¿Cómo, cómo se pudiera dar esto? Entonces,
1: Correcto, Steven. Perdóname que te interrumpa, Steven, vamos a ir con una pausa rápida, okay. y seguimos escuchando opinión solamente para, ella, para introducir otro pequeño comercial. Siganlo ahí, y denos like. <risas>
0: Y entramos a la etapa final de este gran tema sobre los Illuminatis que traemos a la mesa hoy, a discusión. Eh, vamos ya a finalizar este tema con algunas preguntas y dudas que quedaron en el tintero, como dice el compañero Steven. Steven, Síguenos comentando más antes de que cerráramos, eh, referente a lo que nos comentabas del poder eh, sobre la, el capital.
2: Sí, lo que venía diciendo para quienes nos escuchan, él, él estaba diciendo yo que todos estos personajes que acabo de nombrar David son personajes que han constituido capital y han acumulado capital, no solo en dinero, sino tienen varias propiedades, son famosos, en fin, tienen una serie de actividades que siempre están generando capital. Precisamente la crítica que creo que hacen los Illuminatis es a eso, a pensarse no en tener capital, sino a pensar que a partir del poder que da el capital, yo pueda, eh, digamos así, eh, tener sumergido o temer esclavo a un pueblo, o que me puedan criticar por mi posición religiosa o por mi posición sexual. Entonces los illuminatis van a responder precisamente a eso, a la igualdad como vimos en la parte histórica que, que nos dijo David, ¿cierto? Pero también a la libertad, pero hay un valor fundamental y que creo que lo rescato eh, históricamente dice ese, ese valor de la fraternidad, ¿no? Y ese valor de la fraternidad implica reconocerme y reconocer en el otro que es humano, independientemente de lo que crea, haga o lo que quiera hacer con, lo, con su vida. Entonces, eh, me parece muy interesante ver a los Illuminatis no como un grupo, pues obviamente malo y que algunas veces se asocia con Lucifer, pues yo creo que esa asociación de Lucifer es más una asociación que interesa a lo poder, no, ustedes son del diablo pues esto es mierda, todos somos del diablo porque entonces todos hacemos lo que se nos da la gana, ¿sí? Hoy en día si usted no cumple la ley morales y, y la religión tiene ese error, voy a parar ya porque ya se estoy haciendo la seña pero para terminar, hoy en día o todo es una cosa o todo es otra o me salvo o me condeno, o es blanco o es arriba, pero si, no puede, si yo quiero ser otra cosa independientemente de eso, no puedo entonces por eso creo que a los Illuminati los llamaban o los asociaban con Lucifer
3: Sí, ahí quiero hacer una aclaración de lo de libertad, igualdad y fraternidad, es del grupo de los iluminados de Baviera, o sea, los históricos, los que sí se conoce que existieron. La carta que habla de, de que son de Lucifer es la teoría que viene después, en, en el siglo XX, por parte de William, bueno, William Guy Carr. Y, y también hay que hacer mención de quién era este sujeto, que era, ya, ya te digo exactamente lo que era, era fundamentalista cristiano y antimasónico, entonces pues ahí también se puede entender un poco por qué él dice que son de Lucifer, porque él sí era cristiano, entonces quería ver a los Illuminati con como la parte mala de la historia, sin embargo o sea, más allá de, de si estaban o no con Lucifer, o sea, las cosas que menciona en la carta es, es, es lo que viene a porque, pues nos dice que básicamente la, la Primera Guerra Mundial era para quitar a los zares de Rusia, poner un sistema comunista que le hiciera frente a, al mundo occidental y al capitalismo, para crear como la tensión, después la Segunda Guerra Mundial, que básicamente ahí, Utilizaron a Hitler, así fuera Illuminati, pero sabían que él no, no iba a lograr su objetivo. Pero pues lo utilizaron para crear esta guerra, seguir desgastando el mundo occidental con, el, con, con países comunistas, crear estados comunistas y sobre todo crear un Estado de Israel. Que si lo vamos, le llevamos a la tercera guerra que mencionan, pues el Estado de Israel iba a ser fundamental para indisponer al mundo musulmán. Ponerles ahí en tierra que era musulmana, un estado impuesto a la fuerza para generar pues todo esto, este molestia a los musulmanes y provocar pues las tensiones con el mundo occidental que venimos viendo desde desde el episodio de, de las torres gemelas e incluso antes de eso. De hecho ya hablamos también de, de lo de las torres gemelas. Entonces básicamente como que todo se va entrelazando aquí en Planes Illuminati. Y ahí también es donde entra lo de la familia Bush, porque si bien no se recuerdan en el episodio de las Torres Gemelas, Leonardo, si nos quieren hacer algo fue Leonardo, él dijo que, que fue el gobierno el que planeó lo de la caída de las torres y pues el gobierno era de George Bush, entonces como que todo va encajando, o sea, George Bush hizo eso para indisponer al mundo occidental con los musulmanes. ...y crear toda esta guerra que mencionan en el 55 que iba a pasar... ...o sea, todo, todo tiene mucho sentido... ...así como decía Leonardo, que fue el gobierno de Estados Unidos... ...el que planeó el, el ataque de las Torres Gemelas... ...que fue Leonardo el que lo dijo... ...yo no, no he dicho eso...
2: <risa> ...el
0: hincapié, <Claro>. ¿no? <risa> ...de que hay mucha evidencia sobre eso... ...hay mucha evidencia sobre ese tema de la, del 11 de septiembre... ...mucha evidencia que, que señala que, que eso fue así... Fue el mismo gobierno que se hizo un autoatentado para aprovecharse de muchas cosas. Sí, que sí,
3: en teoría era como para ir por el petróleo y todo eso, pero según estaba viendo aquí, es un plan que va mucho más allá de eso.
2: No sé si recuerdan sí, claro. un
3: capítulo de Los Simpson, donde Homero tiene como una página pirata de noticias y empieza a poner cualquier el cosa. señor X. Y habla de, de las teorías de las vacunas y luego termina secuestrado por allá en una isla porque sabe mucho no demora Leonardo por decir eso de las torres gemelas en, en desaparecer ponen un doble mientras el verdadero está en una isla con todos los que saben demasiado o muerto de hecho es más fácil pero, que...
0: pero es que mira que te pones a analizar pues muchas personas que a nivel artístico político han sido influyentes en la historia terminan muertos si te pones, si te pones a analizar ¿no? Cantantes, por uh -huh. así nombrarlo, Bob Marley, eh, me atrevo a decir que el mismo Kurt Cobain también, porque la muerte de él, la verdad, estuvo muy, muy, muy rara. Sí, y bueno, podríamos y hacer en adelante,
3: un, un capítulo sobre eso.
0: Sí. Ve, y les
3: pregunto entonces: de acuerdo a lo que hemos visto de los Illuminati, ¿quién quieren los Illuminati que quede presidente en Colombia?
0: pues la verdad Petro no ahí hay, no, hay, no hay mirada atrás
2: sino es que haya, bueno te lo digo yo del lado venezolano
0: te lo puedo decir yo que he vivido los dos sistemas eh, sino que hay mucha mucho desconocimiento mucha por así decirlo mucha ignorancia sobre muchos temas lo que pasa es que a pesar de que somos países hermanos eh, los sistemas de gobierno a través del tiempo han cambiado tanto aquí la única ventaja que tiene Colombia que la gente no se puede comparar con Venezuela pero es que ni siquiera ni siquiera en las medias es que acá existe una corte constitucional o sea que aquí nadie puede pasar por encima de esa corte el caso contrario de Venezuela es que esa corte ya no existe, que es el Tribunal Supremo de Justicia porque ya pues el, el gobierno es el que lo maneja entonces así gane Petro por mucho que él quiera de pronto imponerse sobre alguna cosa, no lo van a dejar Van a todo el mundo va a tener la vista sobre él esperando en qué momento se va a resbalar para, para echarle la mano créeme que sí, aquí todavía pues hay un estado de derecho, lastimosamente en Venezuela desde el 2012 se perdió el estado de derecho y eso es todo soy inocente ¿pero cuál, cuál presidente
3: realmente va en función de los planes iluminati para el mundo?
0: No, en
1: función iría más por su su discurso capitalista y, es en, o sea, ojo una cosa es el capitalismo y otra cosa es el este neoliberalismo pero pues el neoliberal aquí realmente es Rodolfo enteramente, pues porque obviamente está buscando es la ganancia entera de, de las personas que ya tienen poder hacer rico más
0: ricos los ricos pero yo veo más
3: como encajando en el perfil de Illuminati a Petro que a Rodolfo.
0: ¿Será? No sé. Yo, sí, yo voy al contrario. Yo, yo digo lo mismo que ahí porque quiere que la gente conozca, que la gente se abra, tenga conocimiento, eh, la distribución de la tierra. ¿Sí ves? Hay cosas que de pronto lo conectan. Van conectados aquí. Sí, y yo lo,
1: lo, que que pasa, lo que pasa es que yo lo veo diferente es porque... Esa doctrina de distribución y todo eso, recuerden que era para los ciudadanos, no para la gente. O sea, la visión de los iluminates era para los ciudadanos. ¿Quiénes eran los ciudadanos en ese momento? Los burgueses, los que tenían ese eh, burgueses y nobles.
3: No, 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 Hoy pero, en día pero ahí, ahí son... sí quiero hacer una operación no, porque uno de los principios era abolir las clases sociales. Entonces, ahí va. Bueno, también
1: contra. tienes razón en eso. Sí, razón en
3: eso. Entonces por eso veo más a Petro encajando en los ideales, en ideales Illuminati y no solo sí, en eso okay, también
1: volvieron las clases sociales de su momento,
3: ¿no? sí sí o sea vuelvo a lo mismo hay que diferenciar a los antiguos de Baviera con los de las teorías ah bueno yo estaba hablando en día. de los
1: antiguos
3: <risas> sí no no yo hablo pues, de los que en teoría están hoy en día y pues una de las cosas es que hayan estados laicos y veo más a un petro yendo hacia un estado laico que en teoría sí es pero eso no se aplica de hecho no sé si vieron las... uy no vieron en pues la están
1: atacando a denison
2: por por lo que dijo ¿sí? lo está poseyendo una Illuminati a denis fue un duende,
3: fue un duende? Bueno, les decía que si no, no sé si vieron en las pasadas elecciones que antes de, las, de, de empezar la. de que las urnas se abrieran, había un montón de gente arrodillada orando que para que Dios iluminara a la gente y votaran por Rodolfo. Entonces. No, eso sí no lo vi. Eso, eso fue tendencia en Twitter, pero un montón de gente arrodillada en varias ciudades que rezando que para que Dios le diera. Eh, sabiduría a las personas que iban a votar y que no fueran a votar por Petro sino que votaran por Rodolfo
2: claro, sí. es que mire que eh, yo también estoy de acuerdo con David yo pienso que si vamos a hablar desde, desde la parte histórica, desde el origen de los Illuminati, Petro es el que más se asemeja ¿por qué? pues que porque Petro defiende el Estado, el derecho, que se quiten las, las brechas sociales entre lo público y lo privado es que digamos, si hay derechos yo no entiendo cómo puede haber propiedad privada si todos tenemos los mismos derechos. No es que la propiedad privada sea mala, por ejemplo, pero todos tenemos los mismos derechos. Tenemos la misma dignidad de seres humanos y ninguno es más que otro. Eh, entonces, eh, eh, es donde uno se pone a pensar eso, ¿no? Eh, esos ideales de transformar la sociedad, pero también transformar primero al individuo, porque es que si no se transforma el individuo, pues duramente va a ser transformar la sociedad. Y lo que decía Denison, vivimos en una sociedad lamentablemente ignorante, es una sociedad que poco está preparada, que poco, poco le interesa leer, que se deja guiar por lo primero y va a terminar con algo que es jocoso pero que es verdad. Hoy en día hasta da más dinero, lo que hablábamos al principio, no, fuera de cámaras, hacer chistes o hacer cosas ridículas, pero nadie se interesa por lo que verdaderamente nos, no, digamos, nos dignifica, que nuestro trabajo, nuestra manera de vivir, y vuelvo y remito y con esto termino, a ese valor de la fraternidad que promulgaban los Illuminati, ¿no? Como soy fraterno con el otro? Eso no es religioso. Eso es un principio valor eh, que es plenamente humano. Entonces, pues, uno se preguntaría ¿y eso.
3: Sí, y además, miren el contexto de, del continente. Cada vez más países van entrando en, el, en la nueva corriente progresista. De hecho, Petro a veces lo ha dicho, que él quiere formar un un bloque latinoamericano con Chile, Brasil y Colombia como ejes y eso también es mucho de lo que hablan los Illuminati de acabar con los estados unificar más, cada vez más al mundo entonces pero David yo no, yo no,
2: David yo no creo que sea acabar con los estados porque no es que el ideal del progresismo es acabar con los estados no, 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 no yo simple. no hablo del
3: progresismo sino de los Illuminati uno de los Illuminati era un, acabar con los estados y formar solo un poder mundial. Ulo, y si eh. vemos hacia dónde va el, el continente, cada vez más países son progresistas, por lo que se van uniendo en un bloque que no van a, a acabar o sea así de, de una vez con los estados, pero sí se van uniendo cada vez más y va cambiando como el escenario geopolítico. Porque sí, sí, claro. hace 10 años era una situación totalmente diferente, ahorita se está volteando la cosa y cada vez más son los países progresistas
2: yo creo que de fondo eh, digo para un comentario pequeño de fondo eh, es unificar los estados significa no dependerte de, es salir del subdesarrollo sí y ahora vamos a ser productivos para ser desarrollados creo que a eso la puntalidad y más la cuestión uh -huh. Entonces
3: vamos en camino al plan illuminati y, y eso es algo que irremediablemente va a pasar sea en este o no pero Colombia va a entrar en ese mundo por el cambio generacional. Es inevitable que Colombia va a ser parte. ¿Cuándo? Pues puede ser ya, puede ser en cuatro años, en ocho. Pero que qué va a pasar, va a pasar. Eso, eso es inevitable. Y pues recordemos que los planes Illuminati son muy a largo plazo. Entonces digamos que eso puede ser unos pequeños pasos para que en unos 100 o 200 años estén hablando de que ya están logrando sus planes de dominación mundial y con los ideales que, que tienen que pues en teoría como decía Steven, ¿cuáles son? porque es muy difícil saberlo siendo una sociedad tan secreta, o sea, podemos saberlo con las teorías y de pronto los orígenes de los Illuminati de Baviera, pero ¿serán los mismos que tienen actualmente? de hecho, el COVID será parte del plan de los Illuminati
0: puede ser <risa> bueno Ahí
3: les queda. Ahí
2: les alguna
0: queda. pregunta otra cosa más para ir cerrando este capítulo muchachos
2: no yo creo que súper interesante el tema quienes nos están escuchando también pues la invitación está para que lo profundicen para que también nos dejen sus preguntas en los comentarios yo no sé aquí David que es el experto hoy en Illuminati también la ha iluminado el iluminado hoy es David <risa> 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 entonces pues para ello y también un saludo a quienes de otros países nos ven, nos escuchan, bueno en fin es interesante
0: Muy bien, entonces no sería más por hoy eh, recuerden que estamos en, en nuestro canal, el podcast de confianza de Fuera de Broma eh, David, recuérdame cómo apareces en Twitch para nombrar acá la, la red por favor 88 Listo Leo, ¿cómo está con su otro podcast, su otro proyecto? ¿Cómo
1: Pueden ir a buscarlo como Cojoficio a través de YouTube o también como Army en la página de Facebook oficial donde se publican también tus humores, de humor, un podcast más sobre ese tema. Y también en redes sociales adicionales como TikTok o Instagram pueden encontrarnos como cojoficio Army.
0: Steven, ¿cómo apareces en redes sociales?
2: Bueno, pues mi Twitter casi no lo no lo uso pero pues veo mucho lo veo mucho es arroba Steven Sánchez fe. y bueno Facebook. y en
3: OnlyFans ¿cómo es que sales? no, no tengo
2: OnlyFans no me da para tanto la verdad Un
1: seguidor de Francisco dice así arroba seguidor de Francisco <risa> 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 sale, sale con la estola que... blanca <risa> <risa> no has...
0: perfecto bueno quienes habló Denison Matallana eh, también estoy en TikTok como al otro lado paranormal, también estoy en Facebook, estoy en Instagram y en todas las plataformas de streaming como Spotify, Amazon Music, eh, el podcast de Google y el podcast de Apple. Lo mismo también para el podcast de Fuera de Broma, también está disponible en todas las plataformas de streaming. Así ya que. Estamos en por
1: Podcast por fin.
0: <risas> Perfecto. Entonces, no sería más por la noche de hoy. Nos despedimos.
1: Chao pues.